0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre vidas posibles también y sobre vidas de autores. Un programa sobre escritores, sobre lectores, sobre editores, sobre todo aquello que puede caber en una biblioteca. Nada posúe mi como sabés, nos gusta que nos cuenten qué están leyendo porque siempre queremos leer más, siempre queremos anotar libros por leer. Seguir leyendo, seguir teniendo deudas con la lectura es aquello que a los lectores también nos mantiene vivos y por eso nos gusta preguntarle a aquellos que sabemos que son buenos lectores qué están leyendo. Y en este caso le pedimos a Abel Gilbert que nos cuente.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, mi nombre es Abel Gilbert, soy escritor y compositor, músico, el hijo de la pilita de libros que están en mi mesa de luz, eh, aquellos dos que merecen ser terminados y que de hecho serán pronto terminados. El primero tiene que ver con el libro de relatos de... Patricio Prom, Lo que está y no se usa nos fulminará, título que surge de una canción de Spinetta. Eh, Patricio Prom es un escritor extraordinario eh, del cual he tratado de completar toda su profusa obra y que me ha impactado especialmente, no derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Eh, hay una continuidad, unas eh, veladas preocupaciones permanentes. En, a lo largo de su obra y, y me, me tiene capturado. Pronto saldrá de la mesa de luz. El otro es un ensayo de un viejo amigo cubano, Iván de la Due, no es, cubano que vive en Barcelona hace, desde los años 90, que rompió con el castrismo, y que es un libro de estética, la teoría de la retaguardia, donde hace un, una revisión de los postulados de la vanguardia de las vanguardias históricas y especialmente lo reformula a la luz de un libro clásico que es la teoría de la vanguardia de Peter Berger y donde Iván eh, lo que propone es eh, la sustitución de un arte de vanguardia por uno de retaguardia eh, y que, porque dice que un arte ante la imposibilidad de Amalgamar, ma, amalgamarse con la vida, este, por lo menos debe aspirar a una fusión con la supervivencia, algo que uno podría leer en términos de supervivencia del arte y también supervivencia de la especie. El primer libro se consigue en todas las librerías de Capital, las que todavía no cerraron, y lo recomiendo ampliamente. El otro hay que pedirlo a Barcelona. Un abrazo y muchas gracias. Quien nos
0: contaba sus lecturas era Abel Gilbert, periodista y escritor, y digo periodista porque aunque es escritor con muchos libros encima, es uno de los más grandes periodistas de la Argentina, hace años que viene escribiendo para un diario de España, para un, el diario de Cataluña, pero es uno de los grandes periodistas de la Argentina y también es un gran autor. Su último libro, escrito en colaboración, él tiene además escrito en colaboración una biografía de eh, Piazzola con Diego Fisherman, pero escrito en colaboración este último libro, se llama Las mil y una vida de las canciones y es de Abel Hilbert y Martín Liut y cuenta precisamente historias de aquellas canciones que permanecieron en el tiempo, estamos escuchando la versión de Cambalache de Roberto Goyeneche con Astor Piazzolla también precisamente una versión eh, en la que hay algunos cambios en la letra eh, no es lo mismo eh, es como es el de las minas en vez de las minas el que vive de los otros dice esta versión el que vive de las minas no dice dice el que vive de los otros una versión que casi casi podría haber sido escrita hoy
1: da lo mismo que si es colchonero rrr, rey de bastos paradura o polizón que falta de respeto, que hasta a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vez que Don Bosco y la Miñón, la THR, Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vida y la irrespetuosa de los campos, la anciana mezcla la vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia Junto a un calefón Seguimos en Vidas Prestadas
0: Y si nos venís escuchando ...los miércoles a las 22 en Radio Nacional... ...o después, porque sabés que podés escucharnos en cualquier momento... ...porque estamos también en formato podcast... ...y podés escucharnos en la página de la radio... ...o en alguna de las plataformas que tienen precisamente podcast... ...sabés también que en este programa nos gusta conversar... ...con aquellos que hacen los libros... ...que los escriben, que los editan... ...no solo con los lectores... ...naturalmente nos gustan los escritores... ...que son buenos lectores... ...y en este caso, hoy... ...tenemos un invitado que depende con quién hable este dice... ...es poeta... Depende con quién hables, te dice, es filósofo. Depende con quién hables, te dice, es profesor. Es todo eso, se llama Lucas Suárez y está con nosotros en Vidas Prestadas. Gracias, Lucas. ¿eh?
2: Gracias a vos por la invitación.
0: Lucas es autor de varios libros de poemas. El río ebrio, El sueño de las puertas, Mudanza, El sueño de ellas, La sorda y el pudor, Un drama eléctrico. Y está por publicar, está en estos días, ya empieza a aparecer por las librerías, La Medium, que es el nuevo libro de Lucas, en donde hay poesía, hay texto breve, hay memoria, hay mucho de todo eso, y al mismo tiempo también en las librerías, y ya desde hace bastante, por lo menos desde el año pasado, están unos libros de una colección que Lucas dirige, que se llama La revuelta de la filosofía.
3: La revuelta filosófica.
0: La revuelta filosófica, exactamente, que es una colección de Galerna, en donde aparecen títulos, ...volúmenes de divulgación académica... ...sobre algunos filósofos... ...que ahora empiezo por preguntarte precisamente... ...se llama La revuelta filosófica... ...y los filósofos que uno ve... ...si bien son algunos conocidos... ...no son aquellos que uno podría esperar... ...en primera instancia de... ...bueno, vamos a la divulgación... ...y vamos a Platón... ...o a Sócrates... ...o, a, o a algunos de los más conocidos en ese sentido... ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué la decisión? ¿Por qué la decisión de la colección, además? ¿no?
3: Eh, sí, empecemos por la colección. La colección surgió de una manera bastante rara, porque yo hace 20 años que doy cursos de extensión ¿sí? para públicos no especializados en el Rojas, y tuve de alumno durante un año al director de la editorial Galerna. Entonces, cuando terminó uno de los cursos, me pidió si no podíamos hacer eso en el formato de una colección. Entonces ahí empecé a pensar una colección que no fuera Introducción general a Platón, a Hegel, porque hay muchas colecciones así. Carpio. Claro, hay, mm. ya está hecho, me parece mm. que está hecho y bien hecho y mal hecho, pero el formato así de Platón dos puntos o Hegel dos puntos una introducción. Entonces empecé a pensar primero un eje, que fue este de la revuelta, que ahora te, te explico de qué va. Y después, sobre todo, agarrar filósofos más contreras, ¿no? los filósofos que en su momento o al momento de su surgimiento iban en contra de las tradiciones hegemónicas de su tiempo. ¿sí? Casi
0: una vanguardia filosófica. Exacto,
3: exacto. Entonces me gustó empezar por Epicuro. Uh -huh. Justo Epicuro eh, es un filósofo que se pelea con la tradición platónica, aristotélica, que propone la idea de una filosofía no tan sectaria, ¿sí?, uh -huh. eh, para los académicos, para los peripatéticos, sino una filosofía en la que pudieran eh, participar jóvenes, viejos, ricos, pobres, una concepción más ampliada de la filosofía, ¿no? Entonces, de alguna manera, empezamos con Epicuro, como una declaración de principios. Empezar por Epicuro fue una manera de decir, bueno, nos interesan estas filosofías que van un poco a contramano de, de las hegemónicas. Y después agarrar, por ejemplo, un filósofo medieval que se llamaba Eriúgena, mm. que era un racionalista en el Medioevo. Mm. Y que no es tan conocido. salvo claro. por Borges, que Borges lo menciona varias uh -huh. veces. Después Spinoza. Uh -huh. Entonces, esa fue un poco la idea. Los ¿no? menos divulgados. Exacto. Los menos divulgados. Y ver it? qué resonancia tiene la revuelta filosófica que ellos propusieron en su momento no? O sea, porque también me interesa ver cómo interpelan esas revueltas en el, el presente. presente exacto, claro, que no sea un trabajo arqueológico, de museo como si la filosofía fuera una especie de salón de, de museo donde vas a ver algo que no tiene ninguna incidencia en el presente
0: algo que también tiene como de particularidad la colección que dirigís es que quienes escriben los textos provienen de la academia pero también, de algún modo, entran dentro de esa variable de divulgación, eh, en principio sin perder rigor, y en principio también en los textos aparecen textos de los claro, filósofos. No es sí. solo un ensayo de alguien especialista en el tema, sino
3: vamos a leer a este señor. Tal cual. Sí, ahí, ahí hay hay algo que yo practico en mis clases yo en mis clases generalmente hago una selección de textos para que los alumnos pasen por la letra del filósofo parece una obvidad, pero en muchos cursos de filosofía en muchos libros de divulgación el lector no llega nunca a la letra
0: son pura exégesis sin que haya Exacto, la letra. Exacto, y Ajá. genera un
3: espejismo porque el lector cree que entiende y después va a leer al filósofo y no entiende absolutamente nada claro. entonces siempre te quedas con un saber de oídas un saber indirecto, repitiendo como un mantra la palabra del divulgador y, y la filosofía se transforma en eslogan, ¿entendés? En, sí, en sí. frases que no sabés de dónde vienen, a propósito de qué surgen. Porque la filosofía es una historia de peleas. O sea, ¿con quién se está peleando a partir de esta frase? Entonces, de alguna manera lo que hago es ofrecer, a través de, obviamente de los autores, un guión de lectura, obviamente un guión que te, a vos como lector te guía. Y después la mitad del libro es una selección de textos hecha por el especialista que te permite incluso discutir con la palabra del especialista, ¿no? O sea, mm. porque tenés como una lectura más autónoma mm. y un pasaje por la fuente. Porque no hay, no hay libro de divulgación ni profesor que pueda sustituir el placer de lectura que te puede dar unas páginas de Nietzsche, unas páginas de Spinoza. No hay, no existe. Porque al mismo
0: tiempo estamos hablando de sujetos que al pensar también generaron una nueva forma de escribir,
3: una nueva escritura. Tal cual, Tal mm. cual. o sea... Hay algo que es central, que el estilo de escritura hacia la filosofía. Vos no podés separar a Nietzsche del estilo de escritura. Primero, porque es, él, él genera una fusión entre literatura y filosofía, como también la encontrás en Heidegger, como también la encontrás en Deleuze, como ya la encontrás desde los orígenes de la filosofía, que empieza como poesía. No te olvides que la poesía, la filosofía empieza como poesía. Sí. El poema de Parménides en el siglo VI a.C., Heráclito que escribe en formato poético. Uno se olvida y cree que la filosofía es ese tono hiper técnico, austero, tipo la crítica a la razón pura, mm. pero la filosofía en Grecia empieza como poesía
4: mm.
3: o sea, como una amalgama entre filosofía y poesía, en una época en donde la filosofía está enhebrada a la religión, a la poesía no está separada como hoy ¿no? como un discurso autónomo
4: mm.
3: separado de la poesía, del discurso religioso, ¿no? en esa época era una amalgama
4: mm.
3: eh, Nietzsche recupera eso, Deleuze recupera eso, y entonces eh, Leer al autor es leer también una forma de escritura. Y eso no hay libro de divulgación que lo pueda sustituir, ni buen manual, ni buena introducción que lo pueda sustituir. Por eso la decisión de poner la selección de textos. Vos,
0: de... vos sabés muy bien que, y no solo pasa en la Argentina, pasa también en países centrales como Alemania, que la filosofía también puede ser un fenómeno editorial. Total. Sí. sí. Que estamos en un momento en donde hay gente que sabe, que a uno le puede gustar más o menos, pero se pueden llenar teatros con filosofía. Eh, ¿qué pasa? ¿qué pensás vos? ¿cuál es el límite de la divulgación
3: filosófica? bueno, el límite es cuando la filosofía se puede transformar en una mercancía de la góndola de la autoayuda, ¿no? o sea, cuando la divulgación se transforma en un, en un fin en sí mismo a mí me interesa que la divulgación sea un medio para que el lector en algún momento en algún momento y despertado o estimulado por el libro llegue a la fuente llegue a la lectura, aunque sea unas páginas cuando la divulgación se plantea como un fin en sí mismo a mí me parece que no está cumpliendo su cometido ¿sí? a mí me parece que el norte es ese que vos le brindes al lector una especie de guión para que pase en algún momento por eso y, y me parece que hay divulgación muy bien hecha y hay divulgación que a mí no me interesa, Yo no, no voy a decir que está mal hecha porque tampoco me quiero poner en ese lugar me parece que hay una divulgación que para mí cumple su cometido y hay otra que no a mí me interesaba también mostrar que desde la academia, desde la universidad, no solo desde los medios de comunicación, podemos producir un tipo de divulgación rigurosa, creativa y este, abierta para un público más amplio, ¿no? No, no especializado. O sea, por eso convoqué justamente a gente de mi generación, todos docentes de la carrera de filosofía. ¿no? ¿En qué año naciste? Yo en el 74. Uh -huh. Y más o menos invité a, 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 a como autores, a a gente de mi generación que son docentes de la carrera de filosofía e investigadores del CONICET de alguna manera Ahí vos ves las solapas y son todos académicos. Pero académicos que trabajan con soltura en los dos registros, ¿no? en la prosa académica y en la prosa ensayística.
0: Mencionás la docencia y no puedo dejar de pensar que en general ocurre que cuanto más joven sos, así como estás más ligado a la poesía, también estás más ligado a la filosofía en un punto. Hay un montón de preguntas que aparecen y en donde bien mostrada la poesía, bien mostrada la filosofía, puede fecundar.
3: Total, total. Y aparte hay algo que... De, de una divulgación que a mí no me interesa que es esa divulgación que todavía sigue trabajando en el antagonismo academia-divulgación o sea uh -huh. que para constituirse a sí misma se para en un lugar de antagonismo con la academia y eso me parece que ya es viejo digo, uh -huh. o sea, esta, esta colección es una muestra de que hay académicos que también pueden hacer la divulgación me parece de una forma rigurosa Pasa con la ciencia también, ¿no? También pasa con la ciencia. Uh -huh. Fíjate el fenómeno, digamos, de divulgación en neurociencia. Pasó uh -huh. con la historia, uh -huh. donde tenés buena y mala divulgación. Pasó este, con la biología, pasó con la economía. También, claro, por O supuesto. sea, como que hay un fenómeno de la divulgación donde distinguiría una divulgación bien hecha y, a mi, a mi modo de ver, mal hecha. Pero que, que, que no compete solo al campo de la filosofía. El no problema
0: que, no es la divulgación, sino...
3: Los divulgadores. Exacto, exacto. O sea, exacto.
0: ¿quién toma en sus manos eso? Exacto. Ahora, naciste en 1974 de un padre periodista, periodista cultural y escritor. Escritor más demorado, pero escritor. Madre psicoanalista, un ambiente intelectual que te rodeaba, pero fuiste por otro lado, fuiste a la filosofía. Sí. ¿Cómo elegiste la filosofía y cuándo?
3: Eh, le elegí a los, más o menos... 17 años. Yo venía escribiendo poesía desde los 15. Estaba entre la carrera de letras y la carrera de arte, porque mi tía, justamente, que llamaban Amado, dirigía la carrera.
0: Además, arte. además. Yo, yo hablé solo de tus padres. Si nos ponemos a hablar de lo que es toda tu familia, también podrías este, haber tenido una librería maravillosa Ay, sí. que, como Gandhi.
3: Y Tal efectivamente
0: cual. Ana y y, bueno, y y Nicolás Casullo y toda la tenía, familia.
3: Tenía claro. unos tíos brillantes. Sí, claro que sí. Este, y, y yo pintaba para la carrera de artes por influencia de mi tía o la carrera de letras y en el medio mi, mi madre se pone en pareja con un psicoanalista que había hecho la carrera de filosofía y le pregunto a él cuando lo conozco, ¿y qué onda la carrera de filosofía? ¿Qué me podés...? Recomendar, A ver, recomendame un texto. Y nunca me voy a olvidar. Me dio un texto de Pascal que se llama La apuesta, que tiene tres, cuatro carillas, donde un personaje le apuesta a otro, que existe Dios. Lo leí y me quedé fascinado. Dije, bueno, eh, si existe una carrera donde durante cinco años voy a estar leyendo esta clase de textos, la hago. Y finalmente <risas> hice una carrera donde se dan esa clase de textos y la volvería a hacer, porque es hermosa. Ahora, vos entraste a, a, a
0: filosofía sin saber... Estrictamente que te ibas a encontrar después Es muy diferente a cuando uno estudia medicina O ingeniería Porque filosofía es Vienen los libros, viene la academia ¿Tenías claro eso?
3: Eh, un poco sí Porque también vengo de una, de una familia Que pasó por la academia Y... Eh, esa disciplina de estudio que te, que te instala la academia para mí era genial también, porque cuando tenés esas lecturas adolescentes sos muy disperso. Uh -huh. La filosofía es una tradición, digamos, milenaria de pensadores donde necesitas un poco de sistema, sistemas de lectura y la academia te da eso también, gente que se dedica a pensar que es una carrera que tiene un siglo y pico y que implicó generaciones que se dedicaron a pensar sistemas de lectura de estos filósofos y no es fácil ser autodidacta en filosofía, <risa> digamos, no, no es fácil, no digo que no, no los haya. Lo que tampoco es fácil
0: es pensar que porque uno estudia filosofía es un
3: filósofo. Total, total, total también. Eso es también. algo que
0: a mucha gente no le queda total. tan claro. Vamos a seguir hablando con Lucas Suárez después de esto.
5: I i love you baby can i have some more oh the damage done Woo! i hit the city and i lost my band i watched the needle take another man gone SOME But every junkie's like a setting sun.
0: Estamos escuchando a Neil Young, The Needle and The Damage Done.
1: La Escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: En esta sección habitualmente lo que hacemos es recuperar historias de escritoras que quedaron sepultadas por la historia, precisamente. Algunas de ellas fueron muy famosas en su momento, otras no lo llegaron a ser. Y para eso estamos nosotros, en Vidas Prestadas, con esta sección La Escondida. Pero hoy no vamos a hablar solo de una autora, vamos a hablar en realidad de una editorial. De una editorial que se llamó Minerva Press. Y que es una editorial que justamente se caracterizaba por publicar textos, en su mayoría, de autoras mujeres. Pero no fue ahora, no fue acá cerca en el tiempo. Fue entre 1790 y 1820. El dueño de Minerva Press se llamaba William Lane. Por esa época era muy común que las empresas editoriales tuvieran el nombre de justamente su editor, del dueño de aquel que buscaba, en este caso, a los autores y a las colecciones. Pero William Lane tuvo la editorial... 10 años antes, en 1780, y en 1790 le puso directamente el nombre Minerva Press, el nombre de la diosa. En este caso, la literatura que se publicaba eran grandes bestsellers de la época y que tenían que ver con el género de la época, que es la novela gótica. Esa novela propia de ese tiempo en donde aparecía permanentemente la cuestión de qué era realidad, qué no era realidad, fantasmas, castillos. Muchas de las historias ubicadas en, en la época medieval justamente y en, en estos espacios, eh, la oscuridad, la luz, las historias de amor, los malos, los padres que no son... Todo aquello que uno podría reducir también en una literatura, si se quiere, popular, y que en este caso fue popular, además, por la voluntad del propio William Lane, que no solo vendía los libros en su casa editorial, sino que llevó bibliotecas ambulantes. Y entonces, las mujeres que eran lectoras se convirtieron, a su vez, en autoras las mujeres que eran fans de la novela gótica, se convirtieron, a su vez, en autoras de historias de novela gótica. Publicaba unos 14 títulos por mes Minerva Press. ¿Y dónde aparece el nombre Minerva Press? Aparece en una novela de Jane Austen, en la abadía de Northanger, en un momento que se encuentran justamente Isabela y su amiga, y aparecen... Eh, nombrados seis de los títulos de Minerva Press. Mencionan siete títulos, están hablando de las novelas que ellas leen. Isabella Torp menciona siete novelas góticas fundamentales y en ese caso aparecen seis de las novelas de Minerva Press. Los nombres de las autoras hoy los tenemos olvidados. Hay nombres que no nos dicen nada, pero que sin embargo en su momento fueron importantes y fueron realmente bestiales de la época. Regina María Roche, Francis latom Elia Norsliet, Isabella Kelly, Elisa Parsons. Todos estos son nombres que hoy no nos dicen mucho, pero que sin embargo son historia. Son historia porque también estaban en esas novelas que según un diccionario del siglo XIX las definía como las historias en las que el héroe y la heroína acaban juntos y felices después de muchos problemas para estar juntos. Algo que en realidad podríamos utilizar para tantas novelas, no solo best-seller, no, no solo literatura más popular, sino también literatura de aquella más canónica dentro, dentro de los buenos títulos. Te estoy hablando entonces de Minerva Press. Es historia, pero no está tan lejos. ¿eh?
1: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec por Nacional. Vidas prestadas con Inde Pomeraniec por la radio de todos.
0: seguimos hablando de libros seguimos hablando de mundos posibles de vidas posibles de vidas de filósofos y también de poesía con Lucas Suárez último libro se llama La Medium aparece la memoria de tu padre y junto con la memoria de tu padre aparece la memoria de una época de una época que viviste de chico de una época que viste vivir que es la época justamente que vivió tu padre ¿cuánto de aquello que hacía tu papá tiene que ver en esta idea de divulgar lo que sabes. Tu papá hacía periodismo cultural en una época y él creció, digamos, él era joven en esa época en donde la divulgación en la Argentina era Centro Editor de América Latina, con lo que incluso me formé yo. Claro. La, la divulgación más importante que existió, la divulgación cultural más importante que existió en la Argentina fue en esa época y en ese contexto el periodismo cultural tuvo un lugar fenomenal donde estaba tu viejo, justamente, ¿no?
3: Sí. Mira, mira, Estamos loco. hablando
0: de Norberto Suárez, como dijimos, ¿no? Escritor y periodista.
3: Sí, esto que decís de centro editor es increíble porque se conecta un poco con lo que hablábamos. Centro Editor justamente sacaba eh, libros, incluso de filosofía y sociología, con selección de textos. Ahora me, me, mira, se anuda con lo que hablábamos antes. Sí, eh, no, no lo había pensado nunca así, digamos, la influencia que, pero mi padre tuvo justamente una función de, de, de difusión de muchos de los autores centrales de la época del 70. Por ejemplo, Ricardo Celarayán, sí, o sea, en primera plana la opinión en los suplementos culturales de la época, ¿no? De los cuales yo en, en una parte del libro, el nuevo libro La Medium hablo, ¿no? Sabes que eh... yo llegué
0: a conocer a Celarayán en Clarín.
4: Ah, mira.
3: <risa> Increíble. <risa> eh, eh, las tumbas de Enrique Medina, de Medina eh, eh, Gombrovich eh, o sea, ciertos autores que hoy son bastante conocidos o muy conocidos, o ya canonizados, este, eh, difundidos en esa, en esa primera época, hace un tiempo yo tuve que relevar alguna de esas notas y, y me impresionó la cantidad de primeras obras. ¿Sí? reseñadas por mi padre en, en, esos, en esos textos larguísimos que casi como asumiendo el riesgo de, total, de, pre de presentar a esos autores. Total, desconocidos. Y, desconocidos y igual de cinco carillas, mm. o, 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 o tres, cuatro carillas, pero muy largas sobre un desconocido.
0: Mm. O sea, ¿Cómo lo recordás como lector?
3: Eh, como un lector este, exquisito, siempre mm. a, a mí, digamos, su, su, su formación literaria, no solo la educación sentimental que tuve con él, sino la formación literaria que tuve con él fue increíble, o sea, me, me evitó muchos malos tragos en lo que respecta a la, a la formación literaria, y me abrió panoramas, me hacía leer a Gombrowicz eh, a los 15 años, me decía, tenés que leer esto, tenés que leer esto... Un, un, un lector exquisito, la verdad que este, hoy lo sigo recordando así. Alguien que descubría todo el tiempo prosas de Thomas Bernhardt. Me hablaba de Thomas uh -huh. Bernhardt. sí, decía, tenés que leer. Y de golpe todos mis amigos estaban leyendo Cien años de soledad y está genial, ¿no? También, pero digamos yo tenía de golpe todo un canon de autores que, que de los cuales ahora sí tengo mucha más idea, pero en esa época... Este, Gombrovich, Thomas Berger, Este,
0: Para los lectores, que sabemos que en el público que tenemos en Vidas Prestadas, si nos están escuchando es justamente porque les gusta leer. Muchos de los lectores habrán leído también el libro de María Moreno Blackout, en donde se reseñaba precisamente lo que era toda esta época y en donde tu padre también es uno de los protagonistas de ese libro, ¿no? ¿Cómo fue sí. leer ese
3: libro? Bueno, eh, fue un puñal en, <risa> en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido un puñal porque da da en la tecla. María fue una de las mejores amigas de mi padre eh, y le dedica un capítulo uh -huh. de su libro Blackout a, a mi padre, que es uno de los... Aparte, literariamente, más allá de que es mi padre, me parece uno de los capítulos más hermosos de, del mm. libro porque se nota el amor... Mm por ese personaje eh, y la, la sensación que tuve es la sensación cuando te enfrentas a una verdad, ¿no? una verdad donde te rendís. Eh, realmente el retrato que ella hace es, es, es un retrato verdadero este, y es mucho más objetivo que el que puedo tener yo como hijo porque muestra eso, un personaje completamente autoexigente con su escritura por lo cual terminó siendo digamos publicando su primer libro a los cincuenta y pico sí. y ninguno más de una autoexigencia tremenda quizá tenía que ver esa autoexigencia con el hecho de ser crítico sí, ¿no? claro <risa> estaba
0: esperando que además le cayeran encima seguramente Exacto. porque en
3: esa época se acostumbraba mucho tal cual entonces esa autoexigencia que tenía como crítico y después también un autoboicot vital que se, 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 se liga también con su, su alcoholismo claro. entonces esa, 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 ese itinerario de la promesa eterna y sí. después el autoboicot, María Morena lo, 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 lo retrata muy bien
0: gente que baila es el nombre del libro de cuentos que de Norberto Suárez, que fue un libro que efectivamente salió cuando él ya era grande y que después fue recuperado por una colección que Ricardo Piglia dirigió en Fondo de Cultura Económica. Es un libro que todavía se puede conseguir y sería muy lindo que lo leyeran. A mí me tocó eh, reseñarlo justamente en, en, en Clarín también. Eh, fue una de las primeras reseñas creo que hice, así que también lo recuerdo, lo recuerdo muy bien ese libro. Y en este último libro tuyo, en la Medium, aparece tu padre también como protagonista y no, me gustaría que nos cuentes un poco cómo surge la idea de escribir esto y en este formato en donde aparece el verso, el, el, el texto breve, más eh, al estilo poema en prosa, contanos un poco cómo lo decidiste y cómo decidiste la forma también.
3: Sí, la, la forma tardó mucho tiempo, o sea, es un libro que me costó mucho este, encontrar la forma, no este, la estructura. Yo siempre en mis libros trato de que haya una estructura, una cuestión arquitectónica muy, muy fuerte y en este me costó. Y finalmente... La, la idea es la de un personaje que consulta una medium para contactarse con el espíritu de su padre y eh, toda esa parte en prosa, que son como prosas poéticas, eh, me sirven para desplegar una serie de personajes que después aparecen en verso, digamos, en la segunda parte en verso. Y las dos partes dialogan y también quería un poco este, salir de la, de la poesía, del verso, y empezar a jugar un poco con la, con la prosa. Pero me interesaba que estuvieran las dos. Siento que es algo que no, no está tan explorado, la conversación en un mismo libro entre diferentes géneros. Sí, entre quizá la ensayística y otros, pero entre la poesía y la prosa no, para mí no estaba tan explorado y... Digamos, me jugué por ese formato, digamos. no sé si salió bien o mal, pero, mm. pero Sí, salió bien, Lucas, salió muy bien. Me alegra, este, pero, pero un poco la, la idea es esa. Y, el, y, y podríamos decir, el, el clima epocal es ese, un preadolescente que está viendo un poco ese, ese retrato que trabaja María. Por eso es un, es un texto que, bueno, no es casual que la contratapa sea de, de María Moreno, porque yo... Realmente, y aparte aparece su hijo, aparece uh -huh. su madre, uh -huh. el hijo de ella era mi mejor amigo hasta más o menos los 12, 13 años, con lo cual aparece todo un mundo que la compromete a ella también, ¿no? Mm. O sea, y todos los personajes que aparecen son eh, eso, la abuela de, de María Moreno, eh, perdón, la madre de María Moreno, este, el hijo, eh, mi padre. Y básicamente sobre esos personajes voy bailando,
4: ¿no?
0: Mm. ¿Por qué pensás que en un país que suele. Como, como solemos a veces graficar, pegarse tiros en el pie, ¿es importante la filosofía?
3: Eh, un poco para pensar, sí, pensar por qué nos pegamos tiros en el pie. Eso sería lo principal, ¿por qué nos pegamos tiros en el pie? Porque es una sociedad tan autoboycoteada uh -huh, uh -huh. desde su origen, ¿no? Ahí hay un tema para pensar, no solo si, psicológicamente, sino también... Este, filosóficamente, ¿por qué no podemos salir de, de este lodo en el que... Eh, es, ese es un primer punto. Después, para, para pensarnos de otra manera, o sea, para mí lo más genial que tiene el pensamiento filosófico es que eh, ponen entredicho esas maneras habituales de pensar que tenés las cosas, ¿no? Para ver cómo las podés pensar de otra manera. Y esto me parece clave, ¿cómo podemos pensar de otra manera? Este, el país, cómo podemos pensar de otra manera la relación entre 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 gente que piensa distinto y no desde la guerra no no desde no desde la permanente agresión me parece que estamos todos pidiendo eso ¿no?
0: hay algo de, de, de achatamiento de la retórica también en la Argentina no porque uno llegó a escuchar políticos distintos con los que coincidía o no coincidía que, que podían hablar eh, en, en los últimos tiempos existen, por supuesto que existen pero la, la, los encuentros en el parlamento, en el Congreso son, por momentos, dan vergüenza ajena. Y no solo por lo que ofrecen en términos de pensamiento, sino el modo en que si no, se ofrece, claro, ¿no?
3: en términos de retórica política. Bueno, una de las cosas que te enseña la, la, la filosofía, sobre todo la griega, es ver que en, en los orígenes, digamos, de la democracia, el logos, ¿no? La retórica política era el arma política por excelencia. O sea, vos no podías participar en política si no sabías hablar. Por eso estudiabas con sofistas, o sea, hoy podés ganar una elección solamente con el marketing político, sin hablar. De hecho, creo que no es un problema local. La twitterización del pensamiento la encontrás en Trump. Quiero decir, Trump se comunica a través de 140 caracteres. O sea, no es un problema de Argentina.
0: Pero ahí está la pauperización eh, también de las figuras políticas, ¿no?
3: Total, total. Pero creo quiero esto de... Me parece que es algo que es, es global. Yo hablo como todo el tiempo de una tedificación del pensamiento. Esto, eh, Idea genial en 20 minutos. Eh, pensamientos por, por, la, por las eh, charlas TED claro, pero no es un problema con las charlas TED no, entiendo, entiendo que hay una cuestión de eh, una economización, no solo un achatamiento como decís, sino también una economización cada vez mayor del pensamiento o sea, Bourdieu que... era el que hablaba del fast thinking sí, exacto, exacto uh -huh. pasa por ahí y a mí me parece que el, el pensamiento filosófico es todo lo contrario, es arborescente es expansivo es artesanal digamos no, no es esta cosa industrial economizada de 140 caracteres, de 20 minutos. Pero a
0: un lector eh, le puede preocupar mucho decir yo no voy a entender, ¿cómo hago para entender? Y a veces hay que leer mucho para que quede algo. Claro. ¿Cómo se hace para que se adquiere, para adquirir esa paciencia, digamos?
3: Bueno, primero, esto, que, esto me parece clave, primero amigarse con el no entender. O sea, el no entender es... es es como el acicate del, del trabajo filosófico, es como lo que aviva el deseo de indagación en la filosofía. El no entender es clave. Lo que pasa es que está, está muy, sobrevalorado, muy, muy sobrevalorado el entender, ¿no? Pero en filosofía tenés que amigarte con eso. Hay momentos en que vos estás leyendo la obra de un filósofo y vas a ver, vas a vivir, vas a experimentar pasajes de no entender. Pero esos pasajes de no entender, la angustia que te generan, generan un deseo de indagar más, de comprarte un manual para tratar de entender ese filósofo, comprarte otro. Entonces, es positivo. O sea, hay que capitalizarlo en el buen sentido. Hay que encauzarlo y hacerlo llegar a un buen puerto. Si yo te preguntara...
0: Yo sé que, eh, no, digamos, seguramente después vas a decir por qué dije este y no dije este otro, pero si yo te dijera cinco libros de iniciación a la filosofía mm. que uno, si quiere entrar en este discurso, tiene que leer. ¿Cuáles son esos cinco libros que no pueden faltar en una biblioteca?
3: Primero el banquete, mm, el Platón. banquete de Platón, mm. ahí toda la, la síntesis entre literatura, filosofía, religión y encima sobre el tema del amor. Ese sería el primero. El segundo, eh, Eche Homo, de, de Nietzsche, que es una especie de autobiografía intelectual. No el Zaratustra, sino Eche Homo. ¿no? Eh, el tercero, eh, Caminos de Bosque, de Heidegger. El cuarto, que a mí me gusta mucho, es Conversaciones, de Deleuze. ¿sí? Las conversaciones que son... Conversaciones donde habla de los ejes de su filosofía. Es, es
0: más sencillo que. Es entrar más sencillo, es un Deleuze
3: más entrevistado. Uh -huh. eh, y otro libro que marcaría un quinto. Eh, el concepto de la angustia de Kierkegaard. Hmm. O sea, con esos cinco. Con esos cinco, yo de esos cinco vuelvo siempre. Me
0: Mencionas a Heidegger, que es un personaje que, que históricamente ha sido cuestionado por, por cuestiones que no tiene que ver estrictamente con su filosofía, sino con sus decisiones eh, personales y políticas y, y adhesiones a regímenes horrorosos. ¿Uno puede leer a un autor, pese a que ese autor como persona sea alguien que para uno falló?
3: Sí, también te pasa con la literatura, pienso en Celín, ¿no? O sea, Exactamente, pienso,
0: sí, sí. yo pienso eh, lo mismo, pero por eso
3: te pregunto. Creo que sí, creo que hay un punto en el que... Eh, en el caso de Heidegger hay, hay dos líneas. Están los que creen que en su obra filosófica uh -huh. se puede rastrear, advertir, rastrear claro. algo de, del orden del, de, de la posición antisemita o nacionalsocialista, etc. Y están los que deslindan. Sí. sí. Si vos partís de la posición de deslinde... Eh, se puede leer, creo que se puede leer perfectamente y hay mucha riqueza en ese pensamiento, ¿sí? Si estás comprometido con la otra línea, creo que no. Creo que los dos tienen. O sea, su parte de razón. Su parte de razón, pero. Eh, yo no soy de comprar en bloque los, 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 a ver, los sistemas de pensamiento filosófico todos tienen fallas, todos tienen defectos porque son humanos ¿viste? Uno, uno, uno los endiosa pero son son seres humanos con fallas ¿sí? eh, pero creo que de todos los sistemas filosóficos o de todos los esquemas filosóficos podés eh, tomar partes en el caso de Heidegger vos podés tomar partes y dejar de lado otras, ¿eh? mm. lo mismo de Nietzsche bueno, justamente con Heidegger podés hacer eso, dejar esas partes en donde donde hay ciertas resonancias del bucolismo uh -huh. nacionalsocialista, ¿no? De uh -huh. todas esos. de todas esas figuras. Un ruido
0: desagradable. Exacto,
3: digamos. ¿no? De la tierra, de lo campesino. Uh -huh. de, ¿no? de. toda esa. toda esa eh, prosa bucólica uh -huh. que te lleva a lugares que quizás los asocias con.
0: Te hago la última, Lucas. Eh, si te pregunto cuál es el libro que más veces regalaste, ¿te acordás?
3: Eh, sí, regalo mucho eh, Crónicas de Motel de Sam Shepard. Ah, qué lindo, hermoso. <ríe> que me que qué tiene libro. eso, ¿no? De prosa y poemas. Hermoso libro, hermoso libro. Ese este. lo regalo mucho. Me encanta, <ríe> me encanta. Gracias por haber venido. No, gracias ¿eh? a vos, la pasé muy bien.
0: La verdad que, en general, me gusta la música que escuchamos porque es la música que escucho, pero hay algunos temas que particularmente me gustan más que otros y que me siguen a lo largo del tiempo, hace más que otros, y que me hicieron llorar mucho y me siguen haciendo llorar mucho, como Años de Soledad, Astor Piazzolla, Jerry Maligan.
1: tiempo recuperado. Lecturas que alguna vez nos deslumbraron.
0: Y en este programa en donde estuvimos hablando de autores clásicos de la filosofía, nada mejor que esta sección en donde le pedimos también a muy buenos lectores y en este caso muy buen escritor como es Sergio Holguín, que nos hablen de algún texto ...que está más perdido en el tiempo, algún clásico... ...esos clásicos que a veces los que estudiamos literatura... ...formalmente tuvimos que leer... ...y los que no lo estudiaron formalmente... ...a veces llegan, pero a veces no llegan... ...y por eso nos interesa preguntarle a los que saben... ...qué textos clásicos tenemos que leer.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, me gustaría recomendarles una novela clásica... ...que a mí me gusta mucho... ...que es El asno de oro, de Apuleyo... Eh, también conocida como la metamorfosis. Es una novela del siglo II después de Cristo y es eh, un libro bastante distinto a toda la literatura de la tradición greco-latina, en cuanto es que es un libro muy ágil, muy entretenido. Eh, se lee como si fuera casi una novela de aventuras eh, de, de siglos mucho más posteriores, de, de esta época casi, porque se lee con... con, con con mucha facilidad, no, no es un texto pesado para nada, al contrario, es muy entretenida. Es la no, una novela que cuenta la historia de, de una metamorfosis, justamente, la de Lucio, el protagonista, que es un, así, un loco de la magia, de la magia negra y todo lo vinculado con, 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 con la magia, eh, que en un momento se ve convertido en un, en un burro, en el burro del título del asno de oro. Eh, ese burro empieza a vivir aventuras terribles, como las que puede vivir un, un burro en el mundo ¿no? eh, que, es, eh, que va a va para manos de, de los esclavos y eso también es una buena excusa para que Apuleyo muestre la vida de los, de los esclavos y de las clases bajas en el mundo romano que es algo que no había aparecido de manera tan, tan habitual o tan clara en, en otras obras de, eh, del mundo latino eh, es un libro como les decía de aventuras es un libro que por momentos incluso tiene escenas pornográficas así muy de sexo explícito eh, tiene también una de las historias de amor más bellas que uno puede encontrar en la literatura clásica que es la historia de amor entre héroes y psique eh, tiene también este, un Último capítulo muy raro sobre magia, ¿no? ciencias ocultas. Es un libro que tiene de todo, que, que es muy entretenido y que no va a defraudar las expectativas del, del lector. Eh, al contrario, va a encontrar en la metamorfosis o en el asno de oro, como quieran llamarlo, eh, un libro eh, que los va a llevar a un mundo totalmente desconocido eh, y que los va a hacer disfrutar como muy pocas otras obras eh, de, de esa época.
0: Lo escuchábamos a Sergio Holguín, autor, guionista, periodista cultural, guionista, por ejemplo, de la película El Ángel. Es el autor de las novelas de Verónica Rosenthal, autor de novelas policiales, de muy buenas novelas policiales. Tiene además un, un premio Tusquets Oscura monótona Sangre. Es un gran autor de novelas policiales, gran autor de género. Sergio Holguín nos recomendaba a Apuleyo.
2: É pau que pedra é o fim do caminho. É o resto de toco. É um pouco sozinho. É um caco de vidro. É a vida é o sol. É a noite é a morte. É um laço e um azar. É pedra baducão. É o nó da madeira. É uma pereira. É madeira de vento. Da ribanceira. É um mistério profundo. es
4: quero queira ou não queira. Eu vento es É
2: o fim da ladeira. É a vida, o vão, festa da comida. É a chuva chuferando, es conversa ribeira. Das águas de março. É o fim da canseira. es el pé, es el chão. É a mastradeira, passarinho na Passarinho, pedra de atiradeira. Es uma ave en el cielo, es ave en el suelo, es un é um es una foto, es un um pedazo de pan, es el fin del reposo, es el fin del camino, en el rostro um pouco es un poco solo, es un estrecho, es un ponta, es um pino, es un pingado, es una cueva, es un conto, es un um peixe, es un um gesto, es la plata brillante, es la luz de la mañana, es
4: el tijolo llegando,
2: es la Estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, É o um resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É e a, a promessa de vida de no vida teu
0: coração Águas de Março, Elis Regina e Tom Jobim.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
4: yo te voy
0: a hablar de un libro que tiene un nombre raro, porque tiene un nombre que es un número, aunque está en letra. Se llama 8. Es de Amy Fusselman. Es un libro que en principio puede parecer un libro extraño y que cuando empezás a pensarlo un poco más ya no es tan así, es un libro que está formado por dos partes, en donde la protagonista es la misma, la historia es la misma, pero a lo largo del tiempo lo editó chai es el primer libro de esta editora, chai Editora la traducción es de Virginia Higa de Virginia hablamos cuando te recomendé fervorosamente Los Sorrentinos y en este caso, que es un libro que viene además eh, recomendado, endosado eh, por Sadie Smith que es una escritora extraordinaria una escritora británica extraordinaria. La protagonista es, acaba de perder a su padre, murió su padre, un padre al que amó profundamente, y al mismo tiempo ella está haciendo tratamiento para quedar embarazada. Es una situación de vida y muerte al mismo tiempo, la partida de aquel que se quiso tanto y que tiene tanto que ver con la formación de uno, y la necesidad de llegada de aquel que nos va a suceder. Y no sucede, no sucede. Y mientras tanto, el recuerdo de ese padre, porque en el camino aparecen unos papeles de ese padre, un padre que peleó en la Segunda Guerra Mundial y que escribía un diario mientras estaba en esa durante la Segunda Guerra. Entonces, el texto va intercalando lo que es la cuestión del tratamiento de fertilidad de la protagonista, los fragmentos de ese diario del padre, y todo lo que va pasando al mismo tiempo, el encuentro con un hermano, que es un hermano que es académico, eh, las conversaciones también con la madre, momentos de recuerdo, de historia de cuando es más pequeña, de historias en el hospital con la pérdida de ese padre, momentos, hay un momento en particular que es como muy conmovedor y que tiene que ver con, con que la protagonista le corta un mechón de pelo al padre que, está, que acaba de morir, para ponerlo en un relicario. Eh, eso que puede parecer un dato más, es un dato que puede provocar también una conmoción para cualquiera que haya pasado por estas situaciones. Y estas situaciones en general nos pasan a cualquiera, nos pasan a todos, justamente. Eh, tiene momentos muy conmovedores y momentos de una frialdad absoluta. En una lengua muy norteamericana, muy de herederos de Hemingway, si se quiere, pero en la actualidad, esa cosa como cortante, en donde aparece literatura del yo, de la mejor calidad. Hay mucha literatura del yo. Ocho de Amy Fusselman, publicada por Chai, es de mejor calidad. Y nos vamos. Estuvimos acá haciéndote compañía. Desde la operación técnica estuvo Diego Rodríguez produciendo como siempre todo lo que se le pide y mucho más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomerania te esperamos el próximo miércoles a las 22 o cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en aquellas plataformas que tienen el soporte podcast esto fue vidas prestadas nos estamos escuchando chao
7: tenho nada em meu nome, é somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço, vivo da vida que passa, De amores que vão e vêm. Nada possuo em
1: meu nome.